0: Voilà, bien, bonjour à tous. Donc bienvenue sur notre plateforme Europe Éducation École. aujourd'hui euh, nous avons le plaisir de, de travailler ben, à deux, hein, donc, deux. deux enseignants du lycée Jean-Pierre Vernant. Donc, euh, je vais, nous allons présenter euh, ensemble finalement euh, l'étude de la bataille d'Hernani, de l'œuvre de Victor Hugo. Euh, voilà donc avec Marie Sommet, qui est ma collègue ici au, au lycée Jean-Pierre Vernant, professeur d'histoire géographie. Et donc euh, pour moi, ce sera la, la partie euh, littéraire, véritablement, mais vous allez voir que nous allons le, le plus possible essayer de, de croiser, finalement, euh, nos enseignements. Voilà, donc euh, j'espère qu'il euh, y a d'autres classes, peut-être, qui vont, qui vont se connecter euh, là, maintenant. Et puis, ben, les élèves de Terminal, l, donc, euh, Terminal L6, donc l que je remercie aussi, euh, voilà, qui sont là, attentifs et prêts à, à prendre des notes, hein, puisque ça, ça constitue un des cours euh, de de cette année. Voilà. Alors je vais présenter, donc je vais, je vais commencer euh, maintenant le, la, la présentation de, de notre thématique. Donc la bataille d'Hernani, euh, vous le savez, est restée dans l'histoire littéraire comme euh, une manifestation spectaculaire du conflit qui opposait Victor Hugo et ses détracteurs. Euh, nous trouvions face à face euh, des jeunes gens, des jeunes auteurs, des jeunes artistes qui voulaient faire passer un vent de liberté. De jeunes romantiques, et puis face à eux, donc un public plus âgé, amateur de théâtre classique, euh, et qui réprouve les, inconv les inconvenances et les bizarreries euh, qu'a déjà dénoncée la censure. Lorsque la pièce est jouée, euh, elle rencontre un, un franc succès, il faut le noter, euh, même si elle fait scandale. Les deux vont peut-être ensemble. Et c'est surtout l'occasion d'un affrontement entre deux camps, euh, mais il me semble que pour comprendre finalement les enjeux de cette bataille et de la, la création de ce mythe, hein, d'une bataille d'Hernani, euh, la naissance du romantisme au théâtre, hein, là c'est un mythe parce qu'en fait ça a déjà commencé auparavant, eh bien, il faut s'interroger sur le contexte historique, politique, euh, artistique, intellectuel de cette, euh, cette époque et de cet événement. Donc qui sont les acteurs de ce combat En quoi la pièce pouvait-elle susciter de telles réactions Pourquoi la réalité d'un acte de naissance, le 25 février 1830, du drame romantique euh, doit être nuancée Voilà les, les questions finalement que nous allons poser aussi. Donc Nous aurons besoin de l'éclairage apporté par Madame Sommet, donc professeure d'histoire-géographie, sur le contexte politique, qui est celui de la pièce, mais aussi euh, le contexte de la vie des jeunes générations nées avec le siècle et comment ils vivent, euh, voilà, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent autour de l'année 1830, et euh, tous ces événements qui annoncent aussi la, la révolution de juillet. Donc il y aura une mise en contexte à la fois euh, voilà, historique et littéraire. Pour la dimension littéraire plus précisément, donc, nous verrons en quoi Hugo a été confronté à la censure du pouvoir en place, et comment le thème de l'affrontement des générations est au cœur de la pièce elle-même, à la fois... Au, au, dans la salle, hein, pendant la bataille d'Hernani, mais aussi comme thématique de la pièce. Voilà, donc c'est ce que nous allons traiter maintenant, et je, laisse, je cède tout de suite la parole à ma collègue pour euh, la dimension historique.
1: Merci M. Langevin, merci pour euh, votre invitation. Euh, merci à tous. Alors, en effet, euh, le contexte historique, euh, c'est intéressant parce que pour euh, le 19e siècle on a des changements de régime successifs, c'est une période assez compliquée, et au final, dans votre formation, vous avez eu peu souvent l'occasion de travailler sur le 19e siècle. Et lui, Victor Hugo, c'est la figure qui nous permet en fait, de, de voir hein, tous ces changements de régime, euh, premièrement parce qu'il les a vécus, et ensuite parce que lui-même, en fait, hein, sa pensée politique a évolué au fur et à mesure du siècle. Et donc, euh, c'est une grande figure littéraire, bien évidemment, Victor Hugo, mais euh, avant d'être un monstre sacré, c'est aussi le produit de son temps. Et au départ, c'est un jeune auteur romantique qui va être frappé par les bouleversements politiques, par des changements de régime, des révolutions. Et donc, euh, à ce titre, il incarne euh, et il incarne en fait, toute une génération qui va passer, euh, pour, pour beaucoup, euh, beaucoup d'écrivains vont passer, comme lui, de la droite monarchiste, qui défend donc euh, le retour de la monarchie, à un idéal républicain qui est celui qu'il choisira à la fin de sa vie. Je vais demander à Kevin de montrer la première diapo que j'avais préparée rapidement, qui est euh, voilà, celui des changements de régime. En jaune, sur cette carte, je vais vous raconter ça un petit peu en détail. Hein, C'est ce qu'on a appelé la période de la restauration. On ne le voit pas très bien, mais sur le site, vous l'aurez en... de manière plus importante. Après la chute de Napoléon Ier, on a le retour hein, des... des Bourbons, euh, et ça, c'est la période qui concerne le jeune Victor Hugo, hein, euh, dans ses premières années. Puis ensuite, euh, eh bien, il s'affirme en tant qu'écrivain euh, de plus en plus connu. Euh, et euh, pendant cette restauration, c'est là, en fait, hein, c'est à la fin de cette période qu'on appelle la restauration, qu'il va écrire Hernani. Euh, Donc, entre les deux, on verra qu'au euh, fur et à mesure, en fait, Victor Hugo va s'ouvrir à des préoccupations plus sociales, euh, qui vont l'amener à se tourner un peu plus tard dans le 19e siècle vers la République euh, qui s'imposera euh, en 1848 et, et bien plus tard encore. Donc, euh, de manière générale, je vais expliquer tout d'abord ce qu'est la restauration. Euh, et là, à partir de la deuxième diapo, je vais vous montrer euh, donc, qui sont les représentants de ce retour de la monarchie. Vous avez en fait un retour de la famille des Bourbons, c'est-à-dire la famille de Louis XVI, avec euh, au départ donc euh, sur la photo de gauche vous voyez en, en costume de sacre un homme qui s'appelle Louis XVIII. Alors donc euh, je vous passe les détails mais après la chute de Napoléon Ier on a les monarchies européennes qui vont donc euh, permettre le retour de, de cette monarchie d'où le terme restauration, on restaure la monarchie. Euh, dans l'idée au départ, euh, c'est un peu compliqué, il faut pouvoir concilier ce qui s'est passé pendant la Révolution française, et ce qu'a mis en place Napoléon Ier, et un retour de l'Ancien régime et un retour de la monarchie. C'est pour ça que Louis XVIII, il va accepter euh, eh bien, euh, la mise en place d'une constitution. Donc on a affaire à une monarchie constitutionnelle, hein, ce qui avait été tenté pendant la Révolution, mais qui n'avait pas abouti finalement avec une charte qui reprend, euh, qui développe un préambule, et avec 76 articles, va développer des idées qui, tantôt sont ancien régime et restauration de la monarchie, et tantôt hein, euh, acceptation de nouvelles idées. Alors, premièrement, qu'est-ce qui fait qu'on euh, voit très bien le retour de la monarchie Vous avez vu hein, le, le costume de Sacre. On est dans un retour, on le voit très bien sur le portrait officiel, Hein, on est dans un, le retour, la réaffirmation d'une monarchie de droit divin. Donc ça, c'est un retour de l'Ancien Régime et de la monarchie euh, telle qu'elle avait existé pendant des siècles. Euh, on a donc euh, ces symboles hein, qui sont euh, présents, euh, mais euh, on a aussi le fait que, de manière générale, le roi va parler non pas des Français ni de citoyens, mais il va parler encore de sujets. Il y a l'idée que c'est son peuple et que le roi, il est encore roi de France. Donc avec cette idée qu'il est nommé là, il est placé là par Dieu. Par contre, on n'a pas affaire à une monarchie absolue comme c'était auparavant, hein, puisqu'on va parler de monarchie constitutionnelle. C'est l'idée que le roi a des pouvoirs, mais que ces pouvoirs lui sont, sont limités, aussi conférés hein, par une constitution, donc par un texte établi par les hommes. Euh Exemple alors de, de, ce, de ces idées, hein, eh bien, euh, on a des pouvoirs qui, euh, qui s'ils ne sont pas séparés, euh, eh bien, sont détenus par plusieurs institutions. C'est ce qu'on peut voir avec l'organigramme, la diapo 3 que je vous avais préparée. Le roi euh, détient le pouvoir exécutif et une partie du pouvoir législatif, hein, mais il n'a pas l'initiative euh, des lois. Cette initiative... Euh, eh bien, elle, est, euh, du, elle, est, elle relève en fait de chambres. Hein. Vous voyez qu'il y a la chambre des pairs, qui équivaut alors un peu à la chambre des Lords britanniques, et la chambre des députés. Donc euh, ces deux chambres, hein, qui sont clairement inspirées du modèle anglais, c'est ces chambres qui ont le pouvoir de voter les lois. Euh, parmi l'une de ces deux chambres, la chambre des députés a la particularité d'être élue au suffrage censitaire. Première chose... C'est ce une, une élection, d'accord hein, Dans la monarchie absolue de droit divin, on n'a pas d'élection. Par contre, petit bémol, on parle d'un suffrage censitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un suffrage universel. Tous les hommes ne peuvent pas voter. Ça renvoie à un mot ancien qui est le nom d'un impôt qu'on appelle le sens, C-E-N-S, et qui donne enfin, le pouvoir hein, de, de voter à une une partie infime de la population à l'époque, qui est celle qui paye un impôt suffisant. Donc il y a un seuil qui est fixé. Hein. Au-delà de cet impôt, bah, enfin de ce seuil, pardon, on, on peut participer au vote. En deçà, on n'obtient on pas le droit de vote. Autre euh, critère aussi qui permet de li limiter le nombre de votants, c'est l'âge. En fait, euh, on va avoir une limite d'âge. Donc on va favoriser en fait, les, les, euh, les hommes matures, on va dire, et les jeunes hommes sont écartés du droit de vote. Bien évidemment, ce vote écarte également à l'époque, hein, bien évidemment, je dis à l'époque, les femmes qui n'ont pas du tout le droit de vote. Donc on a en fait une élite, voilà, une élite de notables, on va dire, hein, ou de personnes aisées qui vont pouvoir participer à ces élections. Mais Enfin, ce sont les, des élections tout de même. Hein, C'est pour ça qu'on peut dire <coughs> qu'on a affaire à un régime euh, qui met en place voilà, des idées nouvelles, qui n'est pas un simple retour euh, à, la à la monarchie absolue de droit divin. Euh, cependant, il y a des gens qui voudraient que le système aille plus loin. C'est lors de cette restauration qu'on a le début d'un débat parlementaire avec des partis politiques en fait, qui peuvent au fur et à mesure s'exprimer. Donc euh, parmi ces débats parlementaires, on a un parti qu'on va appeler le parti libéral. Hein, dans libéral, vous entendez le mot euh, libéral, liberté, euh, libéralisme. Donc euh, on a un, écrivain, un autre écrivain qui s'appelle Benjamin Constant, qui à l'époque euh, va incarner un peu euh, le chef de file de, de ce parti... Ce que voudraient les députés, parce que ce sont des députés libéraux, ben c'est en effet plus de liberté en général. Donc on ne va pas trop développer, mais liberté de la presse, liberté individuelle, toutes ces libertés qui sont au cœur de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de, hein, de, de la Révolution française. Euh, cependant, Louis XVIII à l'époque, hein, il n'est pas pour la reconnaissance de toutes ces libertés. Il le dit clairement... Pour lui, la révolution, euh, c'est une parenthèse qu'il faut refermer au plus vite. Hein, elle a apporté en fait, des choses qui ont été néfastes à la, à la France, tout simplement. Et le seul progrès qu'il reconnaît dans cette charte, c'est euh, des progrès qu'il assimile à l'époque des Lumières, donc, euh, l'époque des Lumières, des grands philosophes des Lumières, hein, Voltaire, Rousseau, etc. Mais dans, parmi ces philosophes des Lumières, hein, il ne reconnaît pas, euh, il reconnaît Voltaire, par exemple, et certaines libertés, mais pas Rousseau. Hein, et, pas de, euh, et chez Rousseau, surtout ce principe de la souveraineté du peuple, le fait que le, le peuple soit souverain. Hein, ça, c'est complètement absent de ce régime qui est mis en place par euh, Louis XVIII. Donc, on a affaire à euh, des gens qui, euh, parmi les libéraux, vont euh, vouloir quand même euh, pousser le roi, petit à petit, hein, au fur et à mesure des années, hein, qui, entre le début du siècle et Hernani, hein, qui vont vouloir pousser le roi pour un peu plus de réformes libérales, hein, dans le sens du libéralisme. Euh, deuxième point que, que j'évoque rapidement... C'est le fait que euh, Louis XVIII euh, ne va pas rester euh, au pouvoir. En fait, euh, il va euh, céder, céder la place. Enfin, il va, il, il va devoir, en fait... Euh, euh, je crois qu'il décède, on va dire. Hein. C'est euh, voilà. euh, de, de fait de sa mort que Charles X... Et là, je vais demander à Kevin de vous montrer la deuxième diapo. où On a donc un autre Bourbon qui arrive au pouvoir. C'est un homme qui s'appelle Charles X... Et euh, sans développer trop, euh, eh bien, sachez que Charles X va vouloir, lui, eh bien, restaurer hein, une monarchie de type ancien régime plus forte encore que Louis XVIII. Donc là, on a un basculement. Au moment où Victor Hugo commence à être connu, il est dans une période où Charles X, juste avant Hernani, vient d'arriver au pouvoir. Et Charles X, lui, il veut rétablir un, un, une monarchie très très forte, hein, une monarchie avec donc un sacre qui va être effectué à Reims. Donc la photo de droite correspond en fait à, à cette cérémonie hein, que les rois de France avaient établie dès le Moyen-Âge. Et le roi précédent, Louis XVIII, dans le contexte de l'époque, justement, avait refusé ce sacre à Reims. Il avait dit « Non, finalement, euh, c'est très coûteux, ça serait mal vu par la population ». Lui, Charles X, il rétablit cette accession au trône par ce sacre à Reims en mai 1825. Et il reprend toute la symbolique de l'époque. Donc euh, les symboles politiques, la couronne, le sceptre, euh, la fleur de lys... Il reprend les symboles militaires, la croix de l'ordre du Saint-Esprit, qui était l'ordre de chevalier, qu'on voit autour de son cou, et des symboles religieux, la main de justice et les gants blancs qui font de lui un évêque. L'ensemble de ces symboles, à l'époque, en 1825, eh bien là, pour le coup, ça choque for forcément une grande partie euh, de l'opinion publique française de l'époque, qui voit, si vous voulez, sur le plan symbolique, c'est très important, la volonté de ce roi de rétablir la monarchie type Louis XVI, hein, c'est-à-dire la monarchie absolue droit divin d'avant la Révolution française. Donc on va avoir une tension euh, politique qui va se créer entre Charles X et les libéraux, et c'est dans ce contexte euh, qu'apparaît qu la, la bataille, la bataille d'Hernani. Je re redonne la parole à mon collègue qui va développer ce point-là.
0: Voilà, bien, merci beaucoup là, pour cette présentation très claire, je pense que c'est bien utile pour, pour nos élèves. Euh, alors, le, la, la question que je voulais traiter maintenant, donc, euh, nous avons vu effectivement qu'un des, un des moteurs de l'opposition à ce, ce régime qu'est la, la restauration, c'est le désir de liberté. Et en particulier de, que, de liberté d'expression, d'expression des idées, hein, des idées nouvelles qui sont à, à, à advenues avec la, la Révolution française, euh, et en particulier à travers la presse et les arts. Et. Euh, il me semble intéressant euh, ici, concernant notre, notre pièce, Hernani, d'étudier en détail finalement euh, la manière dont Victor Hugo a été confronté à la censure. Hein, très souvent, les élèves évoquent la, la censure, la menace de la censure, mais c'est vrai que très souvent, on, on ne la connaît pas précisément, on ne sait pas exactement comment elle s'exerce. Donc, c'est cet aspect-là que je voulais aborder. Alors, c'est une question qui est assez complexe, mais je vais l'aborder en fait à travers deux pièces principalement. Donc, une première pièce donc, qui s'intitule Marion de l'Orme, qui a été euh, donc, euh, écrite par Victor Hugo en 1829, donc euh, à peu près un, un an avant Hernani. Euh, Et c'est une pièce justement qui a été confrontée à la censure, qui a été interdite. Et puis ensuite, Hernani, notre pièce elle-même, a été confrontée à cette censure, mais n'a pas été interdite. Donc je vais essayer de voir, hein, ça ne veut pas dire que le régime a évolué vers plus de libéralisme, je vais essayer d'expliquer les raisons de cette censure, comment ça, ça s'exerçait. Alors pour cela, je voulais rappeler malgré tout un petit peu mes, mes sources. Donc en particulier, il y a Florence Nogrette qui a fait l'édition que je vous ai conseillée, l'édition en GF. Voilà. Voilà. Euh, il y a aussi un, un ouvrage donc, de Anne Ubersfeld que j'avais cité dans le, le document que je vous avais proposé, qui est une spécialiste du, du romantisme et qui a écrit un livre sur le drame romantique. Et puis, euh, par ailleurs, il y a aussi un groupe de réflexion sur Victor Hugo euh, qui s'appelle le groupe Hugo et qui propose régulièrement finalement des, des études de pièces euh, de, de tout, sur toute l'œuvre de, de Victor Hugo. Hélas, là, c'était euh, Clélia Enfray en 2011 qui a justement étudié les rapports de Hugo avec la censure. Alors, qu'est-ce qu qu'on peut tirer de, de toutes ces, ces informations euh, donc euh, déjà, euh, quand, quand Victor Hugo donc, euh, veut faire jouer sa pièce Marion Delorme en 1829, c'est un auteur qui est déjà connu, même très connu, hein, pour, en particulier pour sa poésie, mais il n'a pas encore eu véritablement de, de succès au théâtre. Euh, et il a, il a eu aussi un succès, mais qui était plutôt un succès de scandale, avec son ouvrage « Le dernier jour d'un condamné ». Un ouvrage qui paraissait assez subversif, parce que vous savez qu'il contestait là le, le, le droit à la, la peine de mort. Je pense que c'est important, parce que la, la peine de mort, en réalité, elle est aussi prononcée dans notre pièce. Voilà, c'est une thématique qui, qui intéresse beaucoup Victor Hugo. Donc Cette pièce Marion Delorme, qui est en cinq actes, en vers, qui est une pièce de facture assez classique, si on peut dire, va être censurée et interdite, et ne sera jouée que quelques années après. Pour quelles raisons Donc en fait, Victor Hugo va être confronté à un personnage qui s'appelle Charles Briffaud. Qui est-il Briffaud, déjà, c'est un poète, un dramaturge, lui-même a écrit des pièces classiques, etc. Mais c'est surtout un défenseur du goût classique, de l'art classique, pourrait-on dire. Politiquement, un royaliste ultra, un fervent défenseur du régime en place et de la religion. Donc c'est lui, enfin, il fait partie d'un comité qui est responsable de la censure, et lui est chargé en particulier de la censure des spectacles. Hein, donc le théâtre, ça le concerne en premier chef. Pourquoi alors cette censure Déjà, il faut savoir que la pièce devait être autorisée. Mais il y a eu un changement de, de, de ministre, euh, le, donc le de Polignac, ultra-royaliste, qui remplace de Martignac, qui était peut-être un peu plus modéré, et ça fait que la pièce qui, au départ, était devait être autorisée, ensuite est, est interdite. La justification de cette censure, alors cette censure, pardon, c'est ça qui, qui m'intéresse. Euh, alors, il y avait plusieurs arguments. D'une part, la pièce présente le destin d'une prostituée. Alors il semblait évidemment que pour présenter une pièce voilà, à la comédie française, le destin d'une prostituée, c'était un sujet, dirons-nous, qui, qui pouvait être inconvenant. Mais il y a un qui portait atteinte finalement aux bonnes mœurs. Mais la réalité est autre. Euh, Lorsqu'on regarde finalement dans l'édition que Briffaut a utilisée les passages qu'il avait rayés, donc les passages finalement qu'il voulait faire supprimer, eh bien, nous voyons que ces passages concernent le roi, hein, le personnage même du roi dans cette pièce. Alors j'explique très très rapidement. Dans la pièce, il s'agit de Louis XIII, hein, le, le personnage finalement qui représente l'autorité royale. Et pourquoi est-ce qu'on peut y déceler une attaque justement contre cette, cette autorité royale. Il se trouve que dans la pièce, le roi, donc Louis XIII, est finalement soumis, hein, de manière assez visible, à l'autorité de Richelieu. Et finalement, on voit un roi qui, qui est faible, et qui le reconnaît lui-même. Et alors, je vais vous citer un tout petit passage donc, de cette, cette pièce. Donc, C'est à l'acte 4. Le roi est avec un, un duc, hein, confronté à un, un duc, et euh, il lui... Il, lui, il confie au duc finalement euh, son sentiment en tant que roi, le fait qu'il aimerait avoir plus de liberté, mais que finalement euh, lui-même fin, est, est un homme soumis. Voilà ce qu'il qu dit Dérision, cet homme au peuple me dérobe. Comme on fait d'un enfant, il me mit dans sa robe. Et quand un passant dit Qu'est-ce donc que je vois dessous le cardinal, on répond C'est le roi. Donc voilà cette image dégradante finalement d'un roi qui serait sous la robe du cardinal, hein, une image assez inconvenante. Évidemment, là, la, la pièce « Le censeur » a réagi. Hein. Euh, le, ce, ce, ce roi, ça n'est pas Charles X directement, mais vous voyez que la personne même du roi, l'idée même d'autorité royale, est mise à mal dans ce, dans ce contexte. Donc une image dévalorisante. Et Victor Hugo donc, va lutter, il tient à tout prix à ce que sa, sa pièce soit, soit jouée. Euh, il va donc euh, même rencontrer Charles X, qui, euh, bon, qui le reçoit en tant que poète, etc., qui a une attitude apparemment bienveillante, mais rien n'y rien fera, la pièce reste interdite. Et Victor Hugo, finalement, tout au long de sa, sa carrière, va être confronté à la censure et va prendre finalement comme, comme cible hein, cette, cette censure. Et voilà ce qu'il qu écrit, d'ailleurs, un, un vers que je, que je vous cite, hein, pour voir à quel point il, il va être confronté durement, frontalement, à cette censure. « Cette chienne au front bas qui suit tous les pouvoirs ». Voilà comment il décrit la censure dans euh, « Les champs du crépuscule ». Voilà. Donc, Victor Hugo est fou de rage. Il écrit « En un mois, Hernani euh, ». Je dis finalement en un sens pour remplacer cette première pièce bah, qu'il n'a même pas pu euh, mettre, mettre en scène et, et montrer. Et il va en quelque sorte décaler, ça, décaler le, le sujet dans, dans l'espace. Hein, ça ne sera plus en France, ce sera en Espagne. Euh, on pourra moins voir peut-être derrière euh, Don Carlos ou Don Ruy Gomez euh, un roi de France. Hein, le, la critique paraîtra moins. la censure paraîtra moins, moins légitime. Donc. Que se passe-t-il en réalité Les comédiens du théâtre français, donc l'actuelle comédie française, aiment la pièce. Euh, ils la défendent. Donc la, la pièce est lue, etc. Euh, au départ, Victor Hugo la, la présente aux comédiens. Les comédiens sont d'accord. Euh, L'administrateur général de la comédie française, qui s'appelle Taylor, hein, ça c'est un élément important que je vous demande de, de noter. Hein, Taylor, on, on y reviendra. Donc euh, Taylor, lui, va commander des décors pour la pièce qui sont des décors somptueux. Hein, donc voilà, tout est mis en place pour que la, la pièce soit, soit jouée. Et qu'en est-il de la censure à ce moment-là Donc toujours le même Briffaut, Charles Briffaut, euh, il s'aperçoit qu'il ne peut pas faire interdire la pièce. Si on vise comme ça Victor Hugo à deux reprises, euh, de manière si, si rapprochée dans le temps... Euh, là, véritablement, euh, Victor Hugo va devenir un symbole, finalement, de la. Euh, il va être stigmatisé, en quelque sorte, par, par la, la censure. Et ça, c'est quelque chose que le, le pouvoir ne, ne souhaite pas, hein, en faire justement un symbole d'opposition. Euh, donc, le, la tentative de Charles, Bri Charles Brifo, ça va être de faire passer la censure de manière indirecte par le public et par les salons. Comment ça va se produire En fait, il va euh, diffuser... Euh, les censeurs vont diffuser dans la presse finalement des vers de la pièce qui leur paraissent choquants, des vers qui vont être repris, et finalement le scandale va euh, arriver, finalement va être connu du public avant même qu'il n'advienne dans la salle, avant même la première représentation. Le public sait quels sont les vers scandaleux, et donc finalement les deux camps ont commencé à se constituer avant même que, le, que la pièce ne soit, ne soit jouée. Alors voilà ce qu'écrit ce qu euh, Briffaut au sujet d'Hernani, ça je pense qu'il faut que vous le notiez aussi. Et c'est repris par euh, Anne Ubersfeld dans son ouvrage. Voilà ce qu'il écrit. La pièce abonde en inconvenance de toute nature, le roi s'exprime souvent comme un bandit, le bandit traite le roi comme un brigand, la fille d'un grand d'Espagne n'est qu'une dévergondée sans dignité ni pudeur. Voilà. Donc vous voyez que ce qui est visé, c'est encore une fois euh, l'autorité royale, hein, la, la personne du roi, la manière dont elle est représentée, et aussi la question de la moralité euh, concernant euh, la jeune femme qui est Donia Sol. Hein, voilà. Donc euh, Évidemment, la Donia Sol ne peut pas faire l'objet des mêmes attaques que euh, euh, Marion Delorme, hein, donc qui était une, une courtisane. Voilà. Euh, ce qu'il faut savoir aussi concrètement, c'est que certains mots sont supprimés donc de, du, du premier texte de Victor Hugo. En particulier, à plusieurs reprises, le texte fait allusion à Jésus. Alors, toutes les références religieuses sont, sont enlevées, mais ça, Victor Hugo, en un sens, l'accepte. Hein, ce n'était pas euh, véritablement le, le cœur de la pièce. Et tout ce qui injurie directement le roi, Alors, je voulais vous donner un exemple que je vous demande aussi de, de noter. C'est Hernani qui dit euh, à l'acte 2, scène 3... Euh, « Crois-tu donc que, que les rois à moi me sont sacrés ?» hein, Donc Hernani confronté à Don Carlos et qui lui dit comme ça en face qu'il ne considère pas que le pouvoir royal est sacré. Donc vous voyez que là c'est une remise en cause évidemment et là la censure va veiller à ce que ce, ce vers soit enlevé. Ça me semble un élément concret, très important et que, que vous devez euh, retenir. Voilà, donc c'était les, les éléments que je voulais vous indiquer. C'est tout ce qui finalement va créer le, le contexte de cette bataille d'Hernani. Et euh, nous voulions avec Madame Sommet, que, un, un prolongement finalement, vous montrer que la censure, elle ne, elle ne vise pas seulement le, les pièces de Victor Hugo évidemment, mais euh, voilà, le théâtre en général, tous les arts et aussi la presse. Et donc euh, voilà, il y a un, un exemple hein, que, qui, à mon avis, est intéressant pour vous aussi.
1: – Oui, euh, c'est intéressant parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que euh, cette, euh, ce, cette notion de liberté de la presse hein, et de critique de la censure, ben, en fait, ça va cristalliser les opposants à cette restauration, à ce retour de la monarchie. Euh, D'autant que Charles X, euh, donc, euh, que je vous avais montré tout à l'heure, hein, est un roi qui va vouloir justement euh, réprimer ses, les critiques hein, de ses opposants. Et il va donc euh, prendre une mesure qui euh, suspend en fait, la liberté de la presse euh, alors qu'elle avait été accordée par Louis XVIII. Et... Cette loi va provoquer en fait la fin du régime, puisque ces ordonnances qui vont être publiées donc et qui suppriment la liberté de la presse vont occasionner ce qu'on a appelé donc la révolution de juillet et qui va donner naissance à un nouveau pouvoir. donc Finalement, ce lien entre liberté de la presse, lutte contre la censure et... Et changement de régime politique, eh bien c'est vraiment très très lié. Et on est dans ce contexte-là, puisque la pièce de Victor Hugo, elle paraît en 1829, et le changement de régime a lieu en 1830, donc euh, l'année suivante. Euh, donc euh, c'est clairement hein, cette lutte pour cette liberté de la presse qui va aboutir à cette révolution qu'on appelle la révolution de juillet. Et euh, j'avais préparé donc, une, une lithographie de Daumier que Kevin qu va nous afficher. C'est la diapo où on voit la caricature, euh, où en fait, euh, elle est... Elle arrive quelques années après. Bon, déjà, c'est intéressant parce qu'il faut que vous connaissiez cet homme qui est, qui est ce caricaturiste qui s'appelle Honoré Daumier, qui a eu un très, très grand succès au 19e siècle. C'est des caricatures qui sont publiées dans des journaux qui, qui sont des journaux populaires, hein, qui ne coûtent pas très cher et qui sont accessibles au plus grand nombre qui sont lus surtout par euh, le Parti des libéraux, et puis plus tard par, euh, par les Républicains, mais qui sont très, très, très minoritaires hein, à l'époque. Euh, cette euh, caricature, donc, euh, elle euh, vous montre euh, le personnage central, qui est un ouvrier qu'on appelle un ouvrier typographe, c'est-à-dire c'est lui qui met, hein, euh, dans, euh, avant la presse, hein, avant, la public, enfin, avant de presser le journal, hein, qui met en place les lettres de typographie qui vont servir à, à imprimer le texte sur, sur la feuille de journal. Et cet ouvrier typographe, donc au point serré, il incarne en fait à lui tout seul la, cette liberté de la presse, qui est si importante pour les libéraux à l'époque. Les personnages à droite, il y a une petite légende, hein, ce sont des personnages à qui, euh, qui, qui s'y sont déjà frottés, hein, qui se sont frottés à la liberté de la presse, et à terre, euh, les gens de l'époque reconnaissent très facilement Charles X. Hein, euh, qui est un peu évanoui, un peu, euh, qui est assommé, et qui est entouré par deux autres rois étrangers qui portent euh, des couronnes également. Donc en fait, euh, ces personnages à terre représentent... Le roi Charles X qui est expulsé de son pouvoir, si vous voulez, mais surtout, hein, c'est de manière générale l'idée que eh bien, la liberté de la presse, elle a, un pouvoir, elle a un pouvoir sur le roi et elle a le pouvoir de faire tomber les rois. Et euh, elle permet aussi de donner un avertissement, cette caricature, puisque dans la partie gauche, on avait deux, deux petits groupes, et dans la partie gauche, on voit un autre personnage apparaître, dont je vous reparlerai par la suite. C'est le, le roi suivant, Louis-Philippe d'Orléans, hein, qui va euh, succéder à Charles X. Et l'idée, on voit clairement dans l'esprit de Daumier, hein, du caricaturiste, c'est de dire, « Attention, hein, si toi aussi tu reviens sur la liberté de la presse, hein, regarde ce qui peut t'arriver. à nouveau des journées révolutionnaires, à nouveau Paris à feu et à sang ». Et, euh, et toi aussi, tu pourrais y perdre euh, ta couronne. Donc euh, cette liberté de la presse, pour conclure, il faut que vous compreniez qu'elle est au cœur hein, de, de ceux qui, parmi les libéraux, parmi les quelques personnes qui osent se dire républicaines, ben, ça fait partie des arguments clés. Hein. On ne dit pas encore à l'époque véritablement qu'on est pour la République, mais par contre dire qu'on est pour la liberté de la presse, ça va permettre de cristalliser une opposition face à ces rois. Voilà. Et je te redonne la parole
0: bien, merci beaucoup. Alors bon, on, est, on est presque arrivé là à la fin de cette, cette première partie. Donc je voulais proposer bah, un très court euh, bilan avant d'écouter peut-être vos, vos, vos questions, s'il si, si, y en a. Donc euh, l'étude du, du contexte historique euh, nous a permis, euh, me semble-t-il, de comprendre quel type de régime était en place. Euh, en quoi les, les libertés pouvaient être menacées ou mises à mal, ou en tout cas en, en quoi il y avait contestation hein, dans, aussi dans ce, dans ce type de, de pouvoir, contre ce type de pouvoir, euh, voir comment la censure s'exerce et comment la pièce de Victor Hugo avait pu être visée elle-même par cette censure, de même que le, la presse avait pu l'être. Voilà, et c'est ce contexte-là, qui nous permettra ensuite d'aborder, finalement, aussi la génération romantique et le, le, la bataille d'Hernani en elle-même. Alors, si vous voulez, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on fait une, une courte pause, voilà, euh, donc de 5 de minutes, et puis nous, nous reprendrons euh, ensuite. Voilà, merci.
1: I'm not sure about that. 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 I'm not sure
0: about that.